0: Deutschlandfunk, Forschung aktuell.
1: Heute mit Andreuning, herzlich willkommen. Am Wochenende, in der Nacht zum Sonntag, da war am Himmel über Brandenburg ein ganz besonderes Schauspiel zu beobachten. Ein Asteroid war eingetreten in die Erdatmosphäre und zwar unter einem hellen Leuchten. Ein Anwohner beschrieb das so.
2: Okay, es ist vielleicht ein Wintergewitter, aber dann habe ich mich so ein bisschen nach vorne beugt und sah dann oben am Himmel, schon diesen Kometen oder diesen Asteroiden auseinanderprallen sehen.
1: Einen Meter ungefähr maß dieses Objekt. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, ein Asteroid bewegt sich auf die Erde zu mit einem Durchmesser von einem halben Kilometer. Und er braucht zwölf Jahre, bis er ankommt. Mehr dazu im Lauf der Sendung. Aber auch jetzt schon zu Beginn legen wir los mit einem Blick ins All. In Brüssel geht in diesen Minuten die 16. Europäische Weltraumkonferenz zu Ende. Das ist das wichtigste Raumfahrttreffen des Jahres auf dem Kontinent. Zwei Tage lang haben über 1500 Fachleute über die Lage der Raumfahrt beraten. Fachleute aus der Politik, aus der Wirtschaft, dem Militär, von Raumfahrtagenturen und der Europäischen Kommission. Vor Ort für uns dabei ist Dirk Lorenzen, unser Fachautor für alles dort draußen. Dirk, wie ist denn dein Eindruck? Wie steht Europa im Moment da in Sachen Raumfahrt im weltweiten Vergleich?
3: Da gibt es Höhen und Tiefen, muss man sagen. Weltweit Spitze ist man bei der Erdbeobachtung mit dem Copernicus-Programm. Nirgendwo gibt es so viele Satelliten, die die Erde, den Klimawandel, alles gut im Blick haben, wie in Europa. Auch beim Navigationssystem Galileo ist man weltweit vorne. Tiefen gibt es natürlich auch. Das sind die Raketen, denn da steht Europa derzeit blank da. Die neue Ariane 6-Rakete, die hätte ja schon vor vier Jahren starten sollen. Nun wird es hoffentlich was endlich in diesem Sommer. Und dann gibt es noch die kleinere Vega C, die ist mal explodiert, da da wird gerade das Triebwerk umgebaut. Das dauert mindestens noch ein Jahr, bis die wieder fliegt. Also diese Raketenkrise, die war hier ein ganz großes Thema in Brüssel. Ja, schön. Noch eine Krise.
1: Wie reagiert denn Europa darauf?
3: Ich war ein wenig überrascht, dass man überrascht ist, dass es so weit gekommen ist. Es haben einfach Industrie, Politik und ESA sehr lange so getan, als liefe alles gut. Dabei hat man es eigentlich kommen sehen, wenn man ein bisschen von außen guckt. Nun hat man eben den Scherbenhaufen. Philippe Baptiste, der Chef der französischen Raumfahrtagentur, der hat dir aber sehr klar gesagt, dass die Ariane 6, Zitat, zu spät kommt und zu teuer ist. Und dann hat er noch angefügt, man war nicht ganz sicher, ob es eine Aufmunterung ist oder eine Drohung. So etwas dürfe man nie wieder tun, denn die Faktor hat natürlich die Ariane grob ein Monopol in Europa. Das möchte man jetzt aufbrechen. Die ESA setzt auf so eine, ähm, ja, auf den Wettbewerb, dass man einfach künftig Raketen im Wettbewerb bauen lässt. Platzhirsche soll es nicht mehr
1: geben. Ja, aber andererseits dürfte dieser Markt ja doch eher überschaubar sein. Kann denn da mehr Wettbewerb überhaupt funktionieren?
3: Das hat Philipp Baptiste dann auch gleich eingeräumt. Bei der Großrakete Ariane 6, die etwa 12 Mal im Jahr starten soll, da ist der Markt im Moment jedenfalls noch viel zu klein. Wettbewerb könnte eine große Rolle spielen bei den kleinen Raketen, die Satelliten so von, sagen wir, 500 Kilo bis etwa zwei Tonnen ins All tragen. Da gibt es ja mindestens ein halbes Dutzend vielversprechende Start-up-Unternehmen in Europa, drei davon in Deutschland. Also da könnte es Wettbewerb geben.
1: Und so etwas wie ein europäisches SpaceX ist ist das denn absehbar?
3: Nein, Elon Musk ist natürlich immer der große Elefant im Raum und alle ja sagen, so eine Persönlichkeit gibt es nicht, auch kein so Unternehmen, das hier alles aufmischt. Aber alle sagen auch, SpaceX hat eben auch mal mit einer kleinen Rakete angefangen. Und dann war es sehr wichtig, dass es einfach Unternehmen bekommen, Aufträge bekommen hat von der NASA. Und die Vertreterin des Unternehmens ESA Aerospace hat eben genau darauf verwiesen. Das ist eine kleine Firma in Ottobrunn, die auch gerade so eine Rakete baut. Und die ESA hat noch vor einigen Jahren sehr herablassend Startups ups äh, mitgeteilt. Kleinraketen brauche man gar nicht, man habe ja die Vega-Rakete. Diese Haltung, die hat sich jetzt wirklich geändert. Dieses Monopol, da zumindest könnte aufbrechen.
1: Und wann dürften Sie denn dann starten, die ersten kleinen Raketen made in Germany bzw. made in Europe? Im
3: Idealfall noch in diesem Jahr, das hofft jedenfalls Isar Aerospace, so ein Erfolg wäre für alle Unternehmen in dieser Branche einfach sehr wichtig, weil man dann sieht, dass es da wirklich kreative Konzepte gibt, die auch funktionieren, dann gäbe es sicherlich auch wiederum mehr Geld von privaten Investoren, dann sind wir wieder bei Elon Musk und Co. Also ein gelungener Start würde hier die Karten komplett neu aufmischen, äh, Kleinraketen sind eben bisher nur Theorie, das muss sich jetzt mal
1: ändern. Und wo sollen diese Raketen dann starten?
3: Isar Aerospace setzt da natürlich nicht auf Bayern, sondern auf Andöja in Nordnorwegen, da sind bisher nur Höhenforschungsraketen gestartet, andere Unternehmen setzen auf Schottland, es gibt auch einen Raketenstartplatz in Portugal, also da ist in der Tat viel Musik drin, da tut sich was, in einigen Jahren könnte die Raumfahrtszene in Europa ganz
1: anders aussehen. Und was sollen dann all diese Raketen nach oben transportieren?
3: Da gibt es tatsächlich einen Markt, der sich da abzeichnet. Im Moment sind ja Satellitennetze mit zigtausenden von Satelliten geplant. Vor allem geht es da ja um das Internet aus dem All. Natürlich kennen alle Starlink äh, von SpaceX, OneWeb, Kuiper, sind aber so Konkurrenten. Auch die Europäische Kommission plant ein eigenes großes Netz, Iris 2, für sichere Kommunikation in Europa. Da redet man von ungefähr 200 Satelliten. Also der Bedarf ist da für verschiedene Raketen. Man muss hoffen, dass Europa sich da zusammenrückelt und vielleicht sieht es dann in fünf Jahren ganz anders aus.
1: Vielen Dank. Dirk Lorenzen war das von der Europäischen Weltraumkonferenz in Brüssel. Und aus dem All nun zurück zu ganz irdischen Problemen, zum Klimawandel. Um die Erderwärmung aufzuhalten, da wird es wohl nicht reichen, fossile Energien zu vermeiden. Ein Teil des Treibhausgases Kohlendioxid, der wird wieder entfernt werden müssen aus der Atmosphäre. Die Techniken dafür, die gibt es bereits. Die Frage ist bloß, wohin dann mit dem CO2? Einige Forschungsteams, die setzen darauf, Kohlendioxid zu nutzen als Rohstoff für wertvolle Produkte. Zum Beispiel für Batterien in Elektroautos. Helmut Nordwig berichtet.
4: Außerhalb von Karlsruhe am Institut für Technologie KIT stehen zwei Frachtcontainer, wie man sie von Schiffen oder LKW kennt.
5: In ihrem Inneren befindet sich eine Versuchsanlage. In der Anlage produzieren wir Kohlenstoff, und zwar nachhaltigen Kohlenstoff, weil wir den Kohlenstoff aus atmosphärischem CO2 herstellen.
4: Der Chemieingenieur Benjamin Dietrich ist verantwortlich für die Optimierung des Verfahrens. Reiner Kohlenstoff wird zum Beispiel für Lithium-Ionen-Batterien benötigt, in Form von Graphit für die Elektroden. In dieser Leitung kommt unser CO2 praktisch herein. Die Leitung ist ein Stahlrohr, gut fingerdick und kommt von einer Direct-Air-Capture-Anlage im ersten der beiden Container. Bei dieser Technik wird Kohlendioxid aus der Atmosphäre eingefangen, um dann im anderen Container weiterverarbeitet zu werden.
5: Dann gehen wir zum zweiten Prozessschritt und das ist die Methanisierung, wo wir dann eben durch Zugabe von Wasserstoff Methan erzeugen.
4: Es braucht also Strom, um den Ventilator zu betreiben und das Filtermaterial zu erhitzen und außerdem Wasserstoff. Der kommt in Karlsruhe bis jetzt noch aus einer Stahlflasche. Langfristig soll es aber grüner Wasserstoff sein, gewonnen aus Wasser mit erneuerbarem Strom. Wie aus dem CO2-basierten Methan dann der Kohlenstoff gewonnen wird, sehen wir gleich. Zunächst aber ein Sprung nach Estland. Dort stellt das Unternehmen UpCatalyst ebenfalls reinen Kohlenstoff aus Kohlendioxid her, etwa Nanoröhrchen aus dem schwarzen Element und Graphit für die Batterien von Elektroautos. Dass Europas Batterieindustrie eine heimische Quelle dafür bekommt, hält der technische Geschäftsführer des Unternehmens Einer Karu für unabdingbar. Aus China kam kürzlich die Nachricht, dass man den Export bestimmter Grafitsorten beschränken will. Momentan importiert Europa fast 99 Prozent des benötigten Grafits, einen Großteil davon aus China. Wiederaufladbare Batterien bestehen zu 20 bis 30 Prozent aus Grafit. Ab Catalyst nutzt Kohlendioxid, das in Biogasanlagen frei wird. Anders als bei der Pilotanlage in Karlsruhe wird das CO2 in Tallinn nicht erst in Methan verwandelt, sondern in einen speziellen Ofen geleitet. Darin befindet sich eine Salzschmelze, die den elektrischen Strom leitet. In dem Ofen wird das Salz geschmolzen, berichtet einer Karu, und dann Kohlendioxid in die Schmelze geblasen. Wenn wir an die Elektroden in dieser Schmelze einen Strom anlegen, kommt es zu chemischen Reaktionen. In der Folge lagert sich der Kohlenstoff auf der Kathode an und Sauerstoff wird
3: freigesetzt.
4: Der Kohlenstoff, der sich an einer der Elektroden sammelt, kann nach Angaben von Abkatalyst so rein gewonnen werden, dass die Batteriehersteller ihn direkt verwenden können. Ebenso Kohlenstoff-Nanoröhrchen, die zum Beispiel Kunststoffen zugesetzt werden, um sie leitfähig zu machen. Einer Karu. Bis
3: Ende 2023
4: werden wir einen vollautomatischen Reaktor fertigstellen, der in einen Schiffscontainer passt. Die Kohlenstoffproduktionskapazität liegt dann bei 10 Kilogramm täglich. Das entspricht etwa 37 Kilogramm CO2, die entfernt werden. Das ist aber nur ein Demonstrationsreaktor, dem dann bald wirklich Industrietaugliche folgen sollen, zur lokalen Produktion von reinem Kohlenstoff, wo er gebraucht wird. Auch Benjamin Dietrichs Anlage am KIT ist noch im Containermaßstab. Das Zwischenprodukt Methan wird dort in einem letzten Schritt in einem Ofen zerlegt, unter anderem in Kohlenstoff.
5: Den Ofen brauchen wir deswegen, weil die Zersetzungsreaktion des Methans in seine Bestandteile nur stattfindet unter hohen Temperaturen. Also wir sprechen jetzt hier von 1000 bis 1200 Grad, wo wir hier arbeiten. Und der Reaktor ist eine mit flüssigem Zinn befüllte Glassäule.
4: Auf dem geschmolzenen Metall schwimmt der entstehende Kohlenstoff und kann abgeschöpft werden. In Karlsruhe braucht es also zwei Schritte, um ihn zu gewinnen. Kohlendioxid wird zu Methan umgewandelt und dieses dann gespalten. In Estland ist nur ein Schritt nötig. Auch wenn das einfacher klingt, lässt sich bis jetzt nicht sagen, welches der beiden Verfahren letztlich effizienter sein wird. Bei beiden ist noch viel Feinarbeit zu leisten. Sie sollen nicht nur dazu beitragen, die Batterieherstellung in Europa zu sichern. Weil sie CO2 als Rohstoff nutzen, tragen sie auch zum Kampf gegen die Klimakrise bei.
5: Wir haben eine große Aufgabe vor uns, eine sehr große Aufgabe vor uns und uns läuft eigentlich die Zeit davon. Ich denke, dass man dort einiges einbremsen kann durch solche Technologien. Und dann wird es am Ende, glaube ich, wenn wir ein großes Puzzle mit verschiedenen Technologien haben, wird es schon gelingen, dass wir mindestens mal einbremsen können.
1: Ein Beitrag von Helmut Nordwig war das. Don't Look Up, also etwa Schau nicht nach oben, so der Titel einer Komödie, die vor rund zwei Jahren veröffentlicht wurde. Und darin wird beschrieben, wie ein Komet sich auf Kollisionskurs mit der Erde befindet. Und die Menschheit gibt keine gute Figur dabei ab, die drohende Katastrophe abzuwenden. Im Film zu verstehen als eine Metapher für den Umgang mit der Klimakrise. Aber es gibt auch Menschen, die sich tatsächlich mit dieser Möglichkeit beschäftigen, dass ein Himmelskörper auf uns unserem Heimatplaneten einschlagen könnte. Und einige von Ihnen versuchen im Fachmagazin ACTA Astronautica abzuschätzen, welche Folge alleine schon ein möglicher Zusammenstoß haben könnte. Zu Ihnen gehört Rudolf Albrecht vom un asteroiden und Berater beim österreichischen Weltraumforum. Vor der Sendung hat er mir beschrieben, wie das betrachtete Szenario aussieht.
0: Ein mehrere hundert Meter großer Körper wird entdeckt und es wird berechnet, dass er in ungefähr zwölf Jahren einschlagen wird. Man hat einen ungefähren Eindruck des sogenannten Einschlagskorridors. Und zu Beginn war dieser Einschlagskorridor quer über die Vereinigten Staaten. Im Laufe der Zeit kristallisiert sich das immer mehr und immer genauer. Und nach einigen Jahren weiß man dann, wo er mit plus minus 100 Kilometer einschlagen wird. Und erst ein Jahr oder so vorher weiß man, wo er genau einschlagen wird. Aber jetzt mit dem Wissen, dass er in diesen Einschlagskorridor einschlagen wird, werden natürlich die Leute, die dort wohnen, also nicht nur wohnen, sondern auch Wirtschaft betreiben, die werden mehr oder minder vom Tag nachdem man ihnen das sagt, werden die ihre wirtschaftlichen Entscheidungen überdenken.
1: Ja, also man sollte ja denken, dass zwölf Jahre in diesem Szenario eine ja, lange Zeit sind, um sich dann vorzubereiten. Wie würde das denn ablaufen? Wie würden sich die Menschen in der betroffenen Region oder erst einmal in diesem Korridor überhaupt auf solch ein Ereignis vorbereiten? Was würde das bedeuten für ihr Leben?
0: Wir in der United Nations Space Mission Planning Advisory Group würden natürlich versuchen, Methoden, technische Methoden zu finden und das machen wir jetzt schon sozusagen, Pläne für die Schublade und versuchen den Körper abzulenken. Nur mit mehreren hundert Metern Durchmessern ist das ein Ding, der so gut wie Unmöglichkeit wenn also feststeht oder bekannt gegeben wird, mitgeteilt, kommuniziert wird, und das ist auch noch eine schwierige Sache, dass so eine Gefahr auf uns zukommt und mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit auftrifft, dann ist natürlich... Die wirtschaftliche Aktivität in diesem Raum in Frage gestellt. Wenn man dort zum Beispiel ein Haus hat, was wird mit dem Grundstückspreis passieren? Das Haus wird nicht mehr zu verkaufen sein. Was passiert, wenn die Hauspreise gegen Null gehen? Dann zahlen die Leute ihre Hypothekraten nicht mehr. Was passiert, wenn die Leute ihre Hypothekenraten nicht mehr bezahlen? Die Banken bekommen Schwierigkeiten. Und diese Dominosteine fallen weiter. Und zwar jetzt interessant, und das ist der Punkt, den wir machen unabhängig davon, ob es uns im Endeffekt gelingt, den Körper abzulenken oder nicht. Denn das stellt sich ja erst in den letzten Monaten heraus, oder bestenfalls ein Jahr vorher, dass wir ihn doch mit irgendwelchen Methoden dazu bringen, dass er uns nicht trifft, dass er knapp aber doch an uns vorbeisegelt. Und was wir sagen ist, es braucht keinen Einschlag, um die Wirtschaft wesentlich zu beeinträchtigen, es braucht nur die Drohung. Und das hat man auch bei Covid sehr schön gesehen, denn in dem Moment, wo die WHO Covid zur Pandemie erklärt hat, ist der hang Seng index in Hongkong um 30 Prozent gefallen in einer Woche. Es zeigt, dass allein schon die Bedrohung die Wirtschaft in dem bedrohten Raum wesentlich beeinflusst.
1: Also schon Jahre vor dem eigentlichen Einschlag würde es zu wirtschaftlichen Verwerfungen kommen, die dann aber auch nicht nur die Region des eigentlichen Einschlags betreffen würden, nehme ich an.
0: Das ist völlig klar, denn wenn die wirtschaftliche Aktivität in einer Region zum Erliegen kommt, dann zieht ja das Kreise, denn die Lieferketten werden lahmgelegt. Wenn die Leute nicht mehr investieren, denn wer investiert denn noch, wenn es äh, die Gefahr besteht, dass alles, äh, was man da investiert, zerstört wird, dann werden auch die, die Leute, die von den Investitionen profitieren sollten, die werden versuchen, wahrscheinlich das Gebiet zu verlassen. Denn wenn die wirtschaftliche Aktivität zum Erliegen kommt, gibt es keine Perspektive mehr. Also in unserem Übungsszenario ist der Körper dann eingeschlagen 150 Kilometer östlich von Lagos in Nigeria. Nigeria hat so ungefähr 170 Millionen Einwohner. Aber was werden die Leute machen, wenn man ihnen sagt, dass 150 Kilometer östlich von Lagos die Katastrophe passiert? Sie werden versuchen, das Gebiet zu verlassen. Wenn man das ganze Szenario, sagen wir, um 1000 Kilometer nach Osten verlegt. Dann haben wir einen Einschlagskorridor, der zieht sich quer über Europa und durch den Nahen Osten und runter nach Saudi-Arabien. Das sind alles extrem volatile Gebiete, wo nicht nur wirtschaftliche Aspekte eine Rolle spielen, sondern auch politische Aspekte. Da kommen dann Ideologien zum Tragen, dann kommen sicher Fake News, dass das Ganze von irgendeinem Land absichtlich lanciert wird und, und, und. Wenn man das noch weiter nach Osten verlegt, dann geht der Einschlagskorridor über Indien. Indien hat eine Milliarde Menschen. Was machen die, dass sie vor Ort bleiben und aufs Beste hoffen? Davon kann man nicht ausgehen.
1: Die Wahrscheinlichkeit solch eines Einschlags ist ja extrem gering, muss man sagen. Warum beschäftigen Sie sich trotzdem mit solch einem Szenario?
0: Ja, wir wissen ja, dass es in der Vergangenheit Einschläge gegeben hat. Wir haben nur den Vorteil, dass wir in der jetzigen Phase der Entwicklung des Sonnensystems weniger Einschläge haben. Frühere Einschläge, die natürlich, was das Sonnensystem anlangt, gar nicht so weit in der Vergangenheit waren, wie zum Beispiel der Jigsaw-Einschlag, der mit großer Sicherheit die Ursache war, dass die Saurier ausgestorben sind in einem mehrjährigen nuklearen Winter. Dieser Einschlag hat für uns Menschen positive Folgen gehabt, für die Saurier natürlich nicht. Aber ein weiterer solcher Einschlag würde für uns Menschen dann negative Folgen haben, wer weiß, was dann überlebt.
1: Also die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, aber die Folgen wären natürlich verheerend.
0: Die Folgen wären verheerend, insbesondere in der momentanen Situation, wo die Weltwirtschaft sehr ineinander verzahnt ist, wo also eine massive Störung auf einem Gebiet massive Konsequenzen auf allen Gebieten nach sich zieht und auch durch die Zahl der Menschen. Also wenn der Planet mit nur einigen Millionen Menschen bewohnt ist, die miteinander wenig bis gar keinen Kontakt haben und die Hälfte davon verschwindet, naja, die andere Hälfte lebt dann doch weiter. Jetzt ist es aber so, wenn die halbe Menschheit verschwindet, dann hat die andere halbe die Hälfte der Menschheit auch wenig bis gar keine Chance.
1: Sagt der Astrophysiker Rudolf Albrecht, der für das Asteroidenteam der Vereinten Nationen arbeitet. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Lucian Haas.
6: In die Debatte um die europäischen Regeln für neue Gentechnikmethoden kommt Bewegung. Der Umweltausschuss des EU-Parlaments hat sich heute mit einer Mehrheit aus den Fraktionen der Konservativen, Liberalen und Rechten für entsprechende Pläne ausgesprochen, die Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Produkte deutlich zu lockern. Der Biolandbau soll davon ausgenommen bleiben. Es geht um den Vorschlag der EU-Kommission, den Einsatz sogenannter neuer genomischer Verfahren wie der Genschere CRISPR-Cas in der Züchtung deutlich zu erleichtern. Eine breite Mehrheit fand im Umweltausschuss auch eine Klausel, nach der es keine Patente auf Sorten geben soll, die aus neuen Gentechniken hervorgegangen sind. Diese Forderung geht über den Vorschlag der EU-Kommission hinaus. Anfang Februar wird auch das Plenum des EU-Parlaments über diese Fragen abstimmen. Tierschutzexperten fordern
1: Crashtests für Mähroboter.
6: Damit wollen sie Hersteller dazu bewegen, ihre Geräte so zu konstruieren, dass sie Igel und andere Tiere weniger gefährden. Ein Team des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung hat hunderte von bundesweit dokumentierten Fällen von Schnittverletzungen an Igeln durch Mähroboter untersucht. Fast die Hälfte der Tiere überlebte die Verletzung nicht, schreiben sie in der Fachzeitschrift Animals. Vor allem kleinere Jungtiere laufen Gefahr, Meerrobotern buchstäblich unters Messer zu geraten. Die Forschenden fordern, Mähroboter für die Kunden gut sichtbar mit den Ergebnissen, spezieller Crashtests zur Gefährlichkeit für Igel zu kennzeichnen. Dass Mähroboter Igeln so gefährlich werden können, liegt an einem typischen Verhalten der Tiere. Bei Gefahr fliehen sie nicht,
1: sondern bleiben starr stehen. Das Genom der Arabica-Kaffeepflanze ist entschlüsselt.
6: Und zwar erstmals vollständig. Bisher konnten immer nur Teile des Erbguts von Coffea Arabica sequenziert werden, weil es als besonders komplex gilt. Jetzt haben Forschende aus Italien mit einer modernen Sequenziermethode auch zuvor unzugängliche Erbgutabschnitte erfasst. Die neuen Daten bestätigen frühere Analysen, wonach Kaffee Arabica insgesamt eine sehr geringe genetische Vielfalt aufweist. In bestimmten Regionen des Genoms unterscheiden sich verschiedene Arabica-Kulturen jedoch deutlich. Dies könnte erklären, woher die große Variation in den Eigenschaften und Aromen des Arabica-Kaffees stammt, schreiben die Forschenden im Fachjournal Nature Communications.
1: Die Temperatur bestimmt, wer
6: zum Jäger wird und wer zur Beute das gilt zumindest für zwei Bakterienarten. Französische Forscher haben in Experimenten beobachtet, wenn sie Pseudomonas fluorescens bei 32 Grad Celsius kultivierten und dann mit Myxococcus xanthus in Kontakt brachten, gewannen Letztere schnell die Oberhand. Sie töteten die Pseudomonas-Bakterien ab und nutzten deren Überreste als Nährstoffquelle. Das Räuber-Beute-Verhältnis kehrte sich jedoch um, wenn die Pseudomonas-Kulturen bei 22 Grad Celsius wuchsen. Dann wurde Myxococcus xanthus
1: für sie zur Beute. In der Antarktis sind vier bisher unbekannte Kolonien von Kaiserpinguinen entdeckt worden. Das berichten Forschende des British
6: Antarctic Survey im Fachjournal Antarctic Science. Damit steigt die Zahl der bekannten Kolonien auf 66. Die Forschenden gehen davon aus, nun alle bedeutenden Kolonien identifiziert zu haben. Entdeckt wurden die neuen Kolonien mit Hilfe von Satellitenbildern. Der Kot der Pinguine, der Guano, färbt das Eis rund um die Kolonien verräterisch braun. Und das ist auf den Satellitenbildern zu erkennen. Kaiserpinguine leben auf dem sogenannten Festeis. Das ist Meereis, das mit der Küste verbunden ist. Im Zuge des Klimawandels wird dieses Festeis jedoch instabiler, was das langfristige Überleben der Art infrage stellt.
2: Vielen Dank, Lucian Haas war das. Sternzeit. 24. Januar. Der wandernde Vollmond mit gekipptem Gesicht. Heute Nacht zieht die voll beleuchtete Mondscheibe hoch über den Himmel. Dabei lässt sich gut verfolgen, wie sich der Mond vor dem Hintergrund der Sterne bewegt und dass er mal nach links und mal nach rechts kippt. Bei Einbruch der Dunkelheit stehen die Zwillingssterne Kaste und Pollux knapp links oberhalb des Mondes. Gegen 23 Uhr bilden die drei eine gerade Linie am frühen Morgen sind die Sterne rechts des Mondes zu erkennen. Der Mond bewegt sich um einen Durchmesser pro Stunde auf seiner Bahn. Daher kreuzt er im Laufe der Nacht die Linie Castor Pollux. Hinzu kommt ein perspektivischer Effekt. Wir beobachten den Himmel von der sich drehenden Erdkugel aus. Dadurch ändert sich ständig unser Blickwinkel. Am frühen Abend ist das Mondgesicht etwas nach links gekippt. Rund um Mitternacht steht es aufrecht. Kurz vor der Morgendämmerung neigt es sich deutlich nach rechts. Ein Sternzeithörer fragte, wie das möglich sei. Der Mond zeige uns doch immer dieselbe Seite und müsse stets gleich aussehen. Dass der Mond mal nach links oder rechts neigt, liegt nur am Blickwinkel. Wer beim Blick an den Himmel den Kopf so weit in den Nacken legt, dass man hoch ans Firmament blickt, sieht den Mond immer gleich ausgerichtet. Dann zeigt sich, der Vollmond steht abends, gegen Mitternacht und morgens auf seiner Bahn immer aufrecht. Und er zieht im Laufe der Nacht auf einer geraden Linie über den Himmel, nicht in einem Bogen. Die kommenden Nächte laden dazu ein, unseren himmlischen Begleiter einmal ganz bewusst zu beobachten.
1: Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute André Reuning. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Diese Sendung nachhören können Sie in der Deutschlandfunk-Audiothek-App.